0: Esto es Fortius Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito. Con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Olvera y estás escuchando Fortius Mindset, un espacio donde exploramos las herramientas, temas, metodologías y todo lo necesario para desarrollar tu mente exitosa. Hoy te platico de un tema que te va a ayudar a generar mayor conexión con aquellos que amas. Al final del día, uno de los elementos que buscamos en la vida es tener esa conectividad con los demás, esa relación especial que siempre va creciendo a la par con nosotros. Somos seres sociales, por lo que por naturaleza nos gusta compartir, estar y pasar tiempo con otros. Claro, siempre hay las excepciones, como tu vecino el ermitaño, ¿no? <ríe> que no sabe si cuando huele algo feo en su depa es porque está cocinando o lleva cinco días muerto y como no tiene amigos, pues quién sabe. Bueno, si estás aquí, es porque quieres tener una mentalidad de éxito, yo lo sé. Pero no solo es el éxito profesional, también es el personal, y yo definiría parte de mi éxito personal como el mantener relaciones saludables con todos aquellos que me rodean, y más con los que son mi familia cercana, incluyendo los amigos, que pues cuento con los dedos de la mano, ¿no? Hoy te voy a hablar de una herramienta que creo que es muy buena para que sigas desarrollando y cultivando tus relaciones. Y se llama los cinco lenguajes del amor. Digo, ya andamos todavía en febrero a finales, pero y se dice que es el mes del amor y la amistad, ¿no? Bueno, cinco lenguajes, me vas a decir, son muchos. Pues sí, no nada más es el francés, como dicen por ahí el lenguaje del amor. Oh, je t'aime mon amour. <risa> bueno, el lenguaje del amor se refiere a cómo, entre comillas, le hablas a tu pareja, a tus papás, a tus hijos o a cualquier persona que te importa con la que te relacionas. Los cinco lenguajes del amor es un libro que escribió Gary Chapman y es un number one bestseller en el New York Times. Lo que él nos dice es que todos, tú y yo y todas las personas, tenemos uno o dos principales lenguajes del amor. O sea, que usamos más y con los cuales nos comunicamos mejor. Es decir, nos gusta que se comuniquen con nosotros de esa manera. Porque así es como mejor entendemos y recibimos el amor. Y como estos lenguajes los entendemos muy bien. Normalmente tendemos a usarlos también para dar amor. Pero ahí empieza el merquetengue, o sea el problema, ¿no? Cuando la otra persona no tiene el mismo lenguaje del amor que nosotros. O sea obvio que usa más otros que son diferentes al nuestro pues a veces no va a entender cómo el ayudarle a lavar el carro es una muestra de amor y como no lo agradece tanto y tú te pasaste dos horas dejándolo impecable así súper bien pues luego te frustras y dice que es un mal, ag mal agradecido y empiezan las peleas ¿no? <ríe> todo porque se están comunicando en diferentes canales entonces no, no hablan el mismo idioma Claro, esta forma de ver el intercambio de amor entre dos personas, pues es una teoría que la desarrolló Chapman y puede ser que sí o que no te convenza. Al final del día, ya sabes, aquí yo te presento cosas que a lo mejor te hacen pensar, cosas que son nuevas y diferentes pero tú eres el que decide si las quieres aplicar o no. Pero créeme, una vez que pasas un poquito de tiempo identificando cuál lenguaje tienes y cuál ves en la otra persona, te va a hacer mucho sentido. Bueno, sin más, ¡vamos a empezar! Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Hoy quiero dar gracias a nuestro patrocinador, The Mod Project. ¿Escribiste tus memorias o una novela en la pandemia? ¿Y ya dejaste el proyecto abandonado? The Mod Project te ayuda desde corrección de estilo, ortografía, maquetación y hasta la producción de tu material en audiolibro usando voces profesionales y dándote un descuento al mencionar mi podcast. Comunícate con ellos hoy en LinkedIn y encuéntralos como The Mod Project, tu solución en escritura, corrección, traducción y servicios de producción de audio. Ahora sí, vamos al punto número uno. ¿Cuáles son los lenguajes del amor? Gary Chapman menciona cinco lenguajes del amor y el número uno es las palabras de afirmación. Y no estoy hablando de afirmaciones positivas para hacer secreting, pero sí las palabras positivas hacia tu persona amada. Acuérdense, no solo es tu pareja a quien me refiero. Es importante usar palabras reafirmantes para dar cumplidos a la otra persona. El usar esto motivará a la otra persona a ser más receptivo a cualquier cosa que digas. Porque viene de un lugar de gratitud. Dos dialectos, por así decirlo, son las palabras de aliento y otros son los cumplidos verbales. Tu pareja a lo mejor quiere escuchar cumplidos en aspectos en los que puede ser que no se siente muy seguro de sí misma, por ejemplo, ese vestido te queda fabuloso, es algo que puedes usar si ella dice que está arriba de su peso ideal, ¿no? o diste una presentación genial cuando sabes que la ansiedad es lo que le da cuando es el centro de atención. Para las palabras de aliento pues hay que tener cuidado porque se trata de apoyar lo que la otra persona quiere lo que ello quiere hacer, no lo que nosotros queremos. No se trata de decirle a tu hijo, vas a ser un excelente doctor cuando él quiere estudiar diseño gráfico o decirle, vas a incrementar tu valentía al subirte en ese rapel. Cuando sabes que le tiene miedo a las alturas, no? Esto solo va a ir por la dirección contraria y generar sentimientos contrarios hacia ti, que no queremos. Puedes decir, amor, me encanta cuando lava los platos después de la cena. En lugar de, wow, se va a acabar el mundo. ¿Y eso que estás lavando los platos? <ríe> o sea, ya vas a tener una reacción contraria de su parte así. Y luego viene el pleito, ¿no? Recuerda, el amor no es demandante, pero sí puede requerir hacer cosas. Los matrimonios o las relaciones de pareja deben ser asociaciones igualita igualitarias. Cada persona debe saber lo que el otro quiere para que pueda ser una relación exitosa. Como humanos tenemos el deseo interior de sentirnos apreciados y es por eso que las afirmaciones son importantes. Número 2. Tiempo de calidad. Wow, este es un concepto bien sencillo pero bien difícil de llevar a cabo. A aplicarlo en estos tiempos ¿no? donde nuestro tiempo de atención se está yendo al mínimo y social media acapara todas nuestras horas. Tiempo de calidad significa dar toda nuestra atención a alguien. Por ejemplo, tu pareja puede no estar feliz cuando tú estás dando palabras de afirmación porque para ella, su primer lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Así que no importa qué tanto digas, si no pasas la tarde con ella o vas por un paseo o sentarse a ver el atardecer, ahora esto incluyendo que es sin ver el teléfono, ¿no? <ríe> Súper difícil. Dos personas o incluso una familia entera pueden vivir bajo el mismo techo y aún así llevar vidas completamente diferentes. Casi como si no vivieran juntas. Por lo que es muy importante para las parejas concentrarse en la otra persona. Sobre todo cuando pasan tiempo juntos. Y sucede, ¿no? Cuando una vez tuve que compartir una casa con otros chavos porque se me vencía el contrato en la que vivía. Y ya quería salir del depa donde estaba, pues yo casi ni los conocía, ¿no? Así que a veces los veía, a veces no. Y si no hacía el esfuerzo, pues no los iba a conocer y pues no iba a saber nada de mis roommates, vivir en la, en la misma casa no significa conocer o saber qué piensan o hacen los demás, pasar tiempo juntos no es acerca de hacer las mismas actividades juntos per se, sino del sentimiento, ese sentimiento que la actividad genera, no se trata de si los dos van a comer a X restaurante, no? Sino que también se sienten el uno con el otro cuando están sentados en ese restaurante y comiendo juntos. Independientemente de si es unos tacos en la calle o en un restaurante nice acá de caché. Cuando, bueno, aunque creo que te llevas más puntos en el restaurante nice, ¿no? <ríe> Así que tómalo en cuenta. No, no es cierto. Ahora, es lo mismo si tienes hijos. Es acerca de cómo generas ese lazo íntimo de amor con ellos. Por ejemplo, es cuando juegas y les das todo el tiempo sin estar haciendo otras cosas. No sé si has visto esos videos que de repente aparecen ahí en, en internet y donde les preguntan a los niños qué quieren para Navidad y muchos responden que solo quieren que sus papás pasen más tiempo con ellos. Y es obvio, es que no estamos presentes cuando estamos con ellos. Claro, la respuesta de un adolescente va a ser lo contrario, ¿no? No, no quiero estar con mi papá, <ríe> es mucho tiempo lo que estoy pasando con él. <coughs> Perdón. Pero tenemos que ser más conscientes de cómo pasamos el tiempo con los seres queridos para poder darles lo que ellos necesitan. No que lo, lo que nosotros tenemos tiempo de hacer. Ya sabes, ¿no? No solo es lo que te sobra, sino hacer el esfuerzo de hacerlo de manera intencional. Vamos al número 3. Los regalos. Si te pones a ver un programa de la naturaleza, de National Geographic o algo así, Vas a ver que muchas veces pasa que el macho le trae regalos a la hembra, ¿no? Como parte del ritual de cortejo. Y eso también pasa en muchas culturas donde ya es una tradición para algunos el dar regalos. Aunque ya no solo en situaciones de cortejo o en las bodas, sino también en los cumpleaños, cuando se gradúan de la universidad, etc. Culturalmente ya estamos conscientes de qué tan importante es dar regalos. Claro, también está la mercadotecnia, que ahora te inventa cada día festivo, solo para que gastes más con el pretexto de festejar. Muchas personas dicen que el día de San Valentín es solo producto de la mercadotecnia. <coughs> Por ejemplo, déjame te digo que este lenguaje es uno de mis primarios, y no se trata de cuánto vale el, regale, el regalo, sino de la experiencia y de la emoción de recibirlo. Pero bueno, un Ferrari a lo mejor sí me pone más feliz, ¿no? <ríe> es cierto. <ríe> Créeme, yo le digo a mi esposa que prefiero tres regalos chiquitos, aunque uno sea unos calcetines, unos boxers y una tarjeta del Starbucks. Que uno solo, un regalo solo más grande. Porque en serio, siento la emoción de abrirlos y me pone feliz. Si eres de los que les gusta ahorrar, pues la vas a tener un poco más difícil, ¿no? <ríe> Porque debes de reconocer... Que estás haciendo una inversión porque estás cuidando las necesidades emocionales de tu pareja. Y si por el contrario, te gusta gastar, pues ya la hiciste, ¿no? Mientras más regalos, mejor. Por ejemplo, uno de mis hijos, eh, el, el grandecito, le encantan los regalos. Entonces, si tiene un logro grande como aprender a nadar de espalda, pues un lego pequeño lo va a poner en la luna. Y ahora que acaba de ser su cumpleaños, hubieran visto cómo gritó de emoción cuando recibió un regalo lego, eh, acá grande, de una estación de bomberos que le dieron sus abuelos. Por otro lado, también existe el regalo de nosotros mismos, que es la necesidad de nuestra presencia. Hay personas que a veces dicen, es que yo creo que a mi marido le gusta más el fútbol que yo. Y desafortunadamente se escucha muy frecuentemente porque hay personas que se van a jugar... ¿Fútbol después del nacimiento del hijo o después de un funeral? Es en serio, hay, o sea, hay casos, hay casos así. O sea, uno debe estar ahí para la pareja en momentos de crisis. El que esté presente se transmite como un símbolo de amor. Así que ahora ya sabes más de cómo y qué hacer si tu pareja tiene este lenguaje. Y como decía un sacerdote que nos daba clase en la prepa, ¿voy bien o me regreso? Bueno. Número 4. Actos de servicio. Este es súper fácil de explicar. Algunos ejemplos de esto puede ser como ya te dije, el lavar el carro, recoger a los niños de la escuela, cocinar la cena, organizar el closet, lavar los platos, etc. ¿no? Pero esto debe ser hecho con una actitud positiva. Si lo haces solo porque es la veinteava vez que te lo piden, <risa> pues ya no cuenta como un acto de servicio. De seguro estás renegando y poniendo cara enojado cuando los lo estás llevando a cabo. Acuérdate, la fase del enamoramiento va a pasar en más o menos dos años y luego empiezas a ver que tu pareja se está comportando de manera diferente que cuando estaban de novios. Es muy importante no ser demandante ni crítico porque esto no da el significado de ser amoroso. Se interpreta de manera diferente y ahí empiezan los problemas. También es bueno cambiar. Alguien que creció en la casa viendo que su mamá cocinaba siempre y solo hacía labores del hogar, pues puede ser que ahora quiere sentirse realizada en un trabajo eh, de mercadotecnia, por ejemplo, e ir por lo opuesto a no querer hacer cosas de la casa. Si su primer lenguaje es actos de servicio, pues va a querer que su pareja le entre al quite y ayude en la casa. Esto va a llenar su tanque de amor. Asimismo, tenemos que reconocer los estereotipos que podemos tener y abrir nuestra mente para poder entender y reconocer lo que nuestra pareja necesita de nosotros y hacer lo posible por proveerlo. Recuerden, no se trata de ofrecer lo que nos sobra o lo que nosotros queremos. Se trata de reconocer cuál es el lenguaje de la otra persona y utilizarlo para darle lo que necesita. Vamos al último, el número 5. Toque físico. Conozco a algunos que van a escuchar este y van a decir, uh, este es el mío chiquitín. Toque físico, baby. <ríe> no, no sucio. No estoy hablando de sexo. Pongámoslo desde la perspectiva de un niño. Para un niño, que este es su lenguaje, el ser acosado, o como dicen, recibir bullying en la escuela, o que le peguen cuando se porta mal, es muchísimo más doloroso porque es como él se comunica. Es un mensaje más directo, directo a cómo él entiende el amor. Por el contrario, si lo abrazas, esto comunica el amor más fuerte porque estás hablándole en su idioma. Mi hijo chiquito es así. Se acorruca, me abraza a veces súper fuerte que casi me lastima el cuello, o sea, de veras, <risa> se avienta arriba de mí. Y si estamos viendo un programa en la tele, siempre está tocándote con la pierna o el pie o está súper eh, agarrado del brazo o algo así, ¿no? En este lenguaje, la comunicación es clave. Si a ti te gusta que tu pareja te toque de cierta manera, pues no significa que a él o a ella le guste también. El toque físico va desde agarrarse las manos, abrazarse, tocarse los pies mientras, mientras están acostados o simplemente poner la mano en el hombro o en la rodilla. Imagínate que estás en crisis por el fallecimiento de un amigo o un familiar. Para, para esta persona, pues el recibir un abrazo significaría muchísimo en ese momento. O sea, llenarías su tanque de amor así, ¿no? O sea, y es lo que necesitan en ese instante. Bueno, ahora vamos al punto número 2. El amor es por decisión. Nadie te está diciendo que tienes que hacer tal o cual cosa para mejorar tu relación, pero si estás en una, lo menos que deberías hacer es mejorar tu vida y la de tu pareja, ¿no? Digo, si ¿sino para qué estás ahí? ¿Para pasar el rato y no sentirte solo? Yo siempre hago mucho hincapié en el primer elemento de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, porque es un arma súper poderosa para avanzar muchísimo en la vida. Mientras más pasas tiempo conociéndote, más puedes tener claro qué es lo que quieres. Y vas por la vida con decisión. No como un barco que deja que el viento en las velas pues dicte a dónde va a llegar, ¿no? Para, como dice el dicho, para, para quien no tiene una meta a dónde quiere ir, a, a qué puerto quiere llegar, pues cual, cualquier puerto es bueno, ¿no? Expresar amor no va a cambiar el pasado, pero definitivamente te ayuda a tener un mejor futuro. ¿Cuántas personas dicen que ya no están enamoradas de su pareja y que prefieren terminar esa relación? Puede ser que sus necesidades amorosas que no son atendidas los hacen tomar esa decisión. Y entonces buscan alguien más, buscan un nuevo amor. Ahora recuerda, te lo acabo de decir, el, eh, amor y enamoramiento son dos cosas distintas. No vas a volver a sentir el enamoramiento que empezó tu relación hace cinco años. Eso es cierto. El enamoramiento, como te dije, dura alrededor de dos años y al inicio es fisiológico. Esas feromonas que tras por ahí, pues te vuelven loco, ¿no? O sea, <ríe> el amor. El amor aparece después, con una decisión consciente. Una y otra vez y otra vez y otra vez. Tú puedes elegir llenar el tanque de amor de tu pareja cada día con una nota, con agarrar la mano, con ver una película o lo que le guste más. Claro, a veces no es fácil. La vida pasa, te enfocas en las actividades de los hijos, en planear y hacer la comida, en ir de aquí para allá y hasta el final del día te encuentras en la cama, los dos viendo su teléfono. Sí, la vida pasa muy rápido y como dicen los días, los días son largos pero los años, los años son cortos y cuando menos te das cuenta ya cumpliste 50. Bueno, yo todavía no llego ahí pero pues por, por si estaban preguntando, ¿no? <risa> Lo bueno es que ahora tienes una herramienta más que te puede ayudar a hacer que tus esfuerzos den más resultado. Y de eso se trata esto. Y ahora, un mensaje de, de nuestro patrocinador. patrocinador. Fortune's -Mindset. Fortu Mindset. El tip del día. Muy bien, vamos al tip del día. Hoy, como te podrás imaginar, es súper sencillo. Encuentra tu lenguaje de amor y de tu pareja y después también el de tus seres queridos. Tus padres, tus hijos o las personas importantes en tu vida. ¿Cómo encontrar cuál es mi lenguaje primario o mis lenguajes primarios? Yo creo que en este momento ya te has de haber dado cuenta o dado una idea de cuál es. Pero si no, contesta estas dos preguntas. Una. ¿Qué es lo que normalmente pides a tu pareja? Normalmente estas son cosas que te hacen sentir amado y, tomar, y tomado en cuenta. Y número dos, ¿cómo muestras tu amor a tu pareja? Generalmente tendemos a expresar nuestro amor en la manera como nos gustaría recibirlo, porque es nuestro lenguaje primario. Las personas que normalmente tienen dificultad para encontrar su lenguaje primario, usualmente, o han tenido su tanque lleno de amor por mucho tiempo, o vacío por mucho tiempo, por lo que no están tan familiarizadas de lo que las hace sentirse amadas. Y bueno, si quieres que te la ponga más fácil, pues baja el app. <risa> el app se llama Love Notch. Te lo voy a poner también en las notas del episodio. Ahí vas a contestar un cuestionario que te va a dar la respuesta. Pero escúchame, haz el intento primero de identificarlo por ti mismo. Así cuando tomes el cuestionario vas a validar lo que habías encontrado. Y si no, pues te va a abrir los ojos, ¿no? Entiendo que la vida es rápida, así... O sea, siempre estamos ocupados, pero date el tiempo hoy de revisar e identificar cómo te gusta que te amen. Porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos y como dice el dicho, pues no puedes dar algo que no tienes. Así que empieza a darte amor a ti mismo cada día con esta información y dile a tu pareja para que pueda ayudarte de esta manera. Imagínate, ¿qué no haríamos si siempre nos sintiéramos amados? El mundo sería totalmente diferente. ¿No crees? Acabas de escuchar Fortress Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Platica con Daniel. Para conocer promociones y cursos a daniel.fortuessmindset.com Fortress Mindset, un podcast sostenido por sus oyentes.